0: ¿Qué tal? Este día tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Ezequiel Ramírez, licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, y doctor en Derecho por la misma institución. En el ejercicio profesional se ha desempeñado como servidor público en diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en el Poder Judicial de la Federación. Además, cuenta como experiencia como abogado litigante. Adicionalmente, es instructor y conferencia. Como docente, cuenta como profesor a nivel licenciatura en las carreras de Derecho y Administración Pública y Gobierno en la Universidad Anahuaj, México. Y a nivel posgrado en la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo del Instituto de Posgrado en Derecho. Y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Además, es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la Barra Nacional de Abogados, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y director general y fundador de la Asociación Juristas Latinoamérica, la cual tiene su página en Facebook y la pueden encontrar como Juristas Latam. Además, es un muy apreciado profesor al cual admiro y respeto. Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti. Laura. Es un honor la invitación que me haces. Y más saliendo de nuestro seminario en la Barra Nacional de Abogados, que es mi alma mater de, de posgrado, y una escuela a la que le tengo mucho, mucho afecto, a la cual pertenezco desde hace ya un año, impartiendo cátedra de seminarios ahí. A tus órdenes, Gaby. Gracias,
0: profesor. Este podcast es para hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Podría explicarnos eh, qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?
1: Pues brevemente, el Sistema Nacional Anticorrupción es, como su propio nombre lo indica, un mecanismo que intenta combatir las prácticas de redes de corrupción en el territorio nacional. Para explicarte brevemente, a qué se refiere con el sistema y cuál es su objetivo, tengo que hacer referencia a su nacimiento. Este nacimiento data de la reforma constitucional en materia anticorrupción de 2015, de mayo de 2015, y la idea es generar a través de un conjunto de organismos y entes públicos la coordinación y trabajo focalizado para erradicar estas prácticas en el desempeño profesional de los servidores públicos. La idea es esta, precisamente, que haya mucha comunicación entre todos los entes de los tres niveles de gobierno y los tres órdenes de gobierno y así con ello fortalecer las buenas prácticas éticas de, de los servidores públicos y que el régimen de responsabilidad administrativa sea mayormente... Eh, ampliado en espectro, no solo dejando a los servidores públicos como entes de responsabilidad administrativa, sino también a algunos particulares que así lo ameriten o así tengan esta correlación con la administración.
0: ¿Por qué es importante el sistema nacional anticorrupción?
1: Es importante porque en cualquier régimen democrático debe haber un sistema de pesos y contrapesos del poder. Mm. Tradicionalmente cuando se configura la división de poder en el Occidente con el nacimiento del Estado moderno después de la Revolución Francesa y se hace esta división doctrinaria que nosotros conocemos entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que se intenta es quitarle fuerza al monarca en turno para repartirlo en el resto de personas, principalmente en algunos órganos parlamentarios, ¿no? Donde esté depositada la generación de las normas, que en otro poder distinto o en otras distintas recaiga la ejecución de las mismas, y en caso de haber controversias, que sea otro poder distinto, el poder judicial el que las resuelva. Sin embargo, dentro de las tradiciones democráticas, estructurales de nuestro de nuestra realidad latinoamericana prácticamente ha sido muy distinto. El Ejecutivo Federal siempre ha tenido una superioridad tradicional frente a los demás poderes, marca el rumbo de la agenda, marca el rumbo de la administración pública en regímenes contemporáneos republicanos y eso hace que recaiga sobre él y sobre la administración pública, que es el, la estructura de, de dominación burocrática que lo, que lo ayuda a llevar a cabo las determinaciones, pues un peso muy grande. Este peso tiene que ser contrarrestado con un régimen de responsabilidad. Es decir, que en dado caso de que un servidor público que esté adscrito a cualquier ente de gobierno, a cualquier orden de gobierno y a cualquier nivel de gobierno, pueda responder de sus actos frente a la sociedad. ¿Qué demanda la sociedad de esto? Ejes principales, tanto de transparencia como de rendición de cuentas. Y la idea que estos dos ayuden a disminuir eh, los altos índices de percepción de corrupción en nuestros territorios, también que bajen los índices de desigualdad social. Por qué afecta tanto entonces la corrupción y por qué esta necesidad que se tiene socialmente de responder eh, a, 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 un, a un órgano gubernamental pero separado o independiente de, de estos poderes. Porque la corrupción es difícil medirla como, como un fenómeno social es muy difícil medir cuáles son las consecuencias y alcances de la misma, pero la cera de forma tal que los apoyos económicos que pudieran estar destinados a diferentes sectores vulnerables de la sociedad, son los más eh, vulnerables, los menos privilegiados, porque llega a ellos menos dinero que les puede apoyar. ¿Cómo lo traduzco esto? Y, y un ejemplo fue lo que nosotros vimos en clase y, y que explicamos, ¿no? El tema de la estafa maestra o cualquier otro tema grande de corrupción. Se desvía dinero destinado a programas sociales, en donde poca cantidad de ese dinero cae en los usuarios finales de la sociedad. Y eso ayuda en el desarrollo tanto económico, social y cultural de las de las realidades de los estados. Por eso es importante tener un sistema que lo que intente es que a manera de redes fortalezca el combate a la corrupción y estas prácticas que son mal vistas y obviamente... Morales, pero sobre todo muy lascivas en el desarrollo económico de las sociedades latinoamericanas.
0: ¿Usted considera que el Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente ha servido?
1: Bueno, como tal, el Sistema Nacional Anticorrupción data de la Reforma Constitucional 2015, después, en, en julio de 2016, se crea la legislación secundaria del propio sistema el propio decreto de, de la emisión de las normas más importantes en las cuales se construye la base legal del propio sistema le da una vacatio legis de un año para que fuera vigente hasta el 18 de julio de 2017. Y del 18 de julio de 2017 al día de hoy, pocos han sido los avances que se ha dado. Primero, considero que la forma en la cual fue realizado, planificado y estructurado el Sistema Nacional de Anticorrupción, dejó mucho que desear por la prontitud en la cual se elaboró el propio sistema. Porque se transitó de forma muy rápida a un sistema orgánico, a uno sistémico, y una visión orgánica de crear un órgano constitucional autónomo en materia de combate a la corrupción, tal como lo es el Instituto Federal de Comunicación, etc la CNDH, la propia Fiscalía General, a cambiar esta estructuración a un sistema en donde los propios entes que ya existen realizan a través de tecnologías de la información una comunicación eficiente y con la creación de un ente público que depende del Ejecutivo Federal, que es el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Anticorrupción, eh, exista la posibilidad de generar políticas públicas y efecto de comunicación entre los propios entes. Entonces, de entrada, creo que el, el planteamiento de este nuevo sistema nace eh, desde mi punto de vista muy apresurado. ¿Qué trajo contigo este nacimiento apresurado con esta nueva legislación? Bueno, errores en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la toral para el efecto de aplicar sanciones es sustanciar procedimientos e iniciar investigaciones que tengan como ente principal de persecución actos de corrupción, pero también la parte de comunicación intersistémica y orgánica con los entes del gobierno. ¿Por qué? Porque se utilizan tecnologías de información tales como la Plataforma Nacional este Digital. Esta Plataforma Digital Nacional, que establece su fundamento desde la Constitución, pasando después a la Ley del General del Sistema Nacional Anticorrupción, obra de seis aspectos principales. Uno, conocer que existe la conformación de esta plataforma digital nacional en estos seis rubros, cuyo objeto es que todos los entes involucrados para el combate a la corrupción la puedan utilizar, otorgándole un beneficio adicional a su labor. Sin embargo, como bien sabemos, para que un proyecto no solo de tecnologías de información, sino también de gran calado como el Sistema Nacional de Corrupción, se necesita fondos y necesita recursos para implementarse. Recursos que el año 2018 ya se encontraban comprometidos para su instrumentación y a lo cual el actual gobierno no ha impulsado en su generación. Y eso lo podemos ver nosotros desde el programa sectorial, del propio Secretariado Ejecutivo o otros adicionales, como son los recortes a los subsistemas de transparencia, de combate a derechos humanos, de equidad de género con las mujeres, no va de la mano. Eh, ¿Ha servido o no ha servido? Creo que es muy pronto para decir si ha servido o no ha servido, pero no hemos visto que haya avances significativos respecto al combate a la corrupción. México, en los últimos lugares a nivel Latinoamérica, de combate a la corrupción no hemos visto más que dos tres casos emblemáticos donde responsables han acudido a responder de sus actos en sede penal que esa es otra cosa muy distinta estoy refiriéndome a circunstancias como rosario Robles o Emilio lozoya en donde su responsabilidad de su actuar dentro de la administración ha trascendido al ámbito penal pero en el ámbito administrativo no hemos visto mayor mayor beneficio o, o, o un mayor efecto. Tenemos circunstancias en, en desventaja. Uno, eh, la falta de uso de técnicas de investigación en materia de faltas administrativas graves que pudieran asociarse a delitos cometidos por servidores públicos por hechos de corrupción. Y la segunda, la deficiente capacitación que hay en los operadores de este nuevo sistema. Eh, en el actual gobierno no le ha no ha impulsado imponer actores estratégicos que operen este sistema en su beneficio. En su gran parte han sido grandes eh, personas improvisadas por este propio sistema, que si bien tiene sus deficiencias de origen, mucho ha contribuido a que las prácticas de corrupción se sigan generando. Y eso lo podemos ver con grandes escándalos que hemos nosotros vislumbrado en últimos tiempos y que el propio la propia situación de la pandemia y la contingencia por el COVID-19 ha mostrado. Eh, en conclusión, diría que no ha habido un gran avance dentro de la implementación del sistema, tampoco ha habido resultados favorables y suponiendo, lo que pudiera pasar en un futuro, considero que se contrapone mucho a la visión que tiene el actual gobierno porque por un lado maneja como principal estrategia el combate a la corrupción y la impunidad por otro lado no ha fortalecido el sistema pero tampoco ha generado acciones distintas que pudieran eh, anticiparnos un cambio de estructura para el combate a la corrupción lo que hemos visto es más de lo mismo y se ha dejado la puerta abierta a la impunidad por las inconsistencias que la propia ley general tiene y que la Corte, en últimas fechas, ha venido con sus criterios a tratar de armonizar con el resto de nuestra legislación vigente.
0: Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por su explicación. Eh, usted, bueno, cabe resaltar, es un excelente abogado, un excelente profesor. Eh, Muchas gracias, le vuelvo a repetir, por aceptar esto y sobre todo porque la intención de este podcast es informar eh, a toda la población en los términos más eh, fáciles de entender. Y sobre todo con un especialista de su nivel. Es un gran honor y un gran placer que haya aceptado. Muchas gracias.
1: No, te agradezco a ti, Gaby. Te agradezco mucho esta... Eh espacio que me das en tu podcast y agradezco mucho a la gente que nos ve porque la idea del combate a la corrupción no es estrictamente encaminada a las autoridades públicas. Muchos escándalos de corrupción se han dado desde denuncias anónimas ciudadanas hasta periodismo de investigación de diferentes fuentes que lo que han utilizado es las herramientas de transparencia y rendición de cuentas que tenemos a la mano. Se ha criticado mucho a los gobiernos anteriores, más desde el inicio de este gobierno. Pero algo que sí ha beneficiado es que a partir del 2000, el régimen que teníamos nosotros autoritario después de los 70 años eh, por gobiernos priistas fue decayendo. Se empezaron a dejar las ventanas y las oportunidades abiertas al resto de la ciudadanía para utilizar estas herramientas jurídicas en beneficio de todos. Y esto lo podemos ver gracias a las reformas en materia de transparencia, a esta reforma en materia de eh, Sistema Nacional Anticorrupción, a la reforma en materia de, la reforma en materia de amparo, la reforma penal, que el día de hoy han ayudado a que las personas puedan hacer efectivos sus derechos. ¿Qué nos queda como sociedad? No ser paleros del poder, como vulgarmente se ha dicho, no aplaudir al poder, Sino cuestionarlo y pedirle cuentas. Y de ahí este ámbito de responsabilidad que cualquier servidor público tiene, desde el presidente de la República hasta el nivel de enlace más bajo de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, de los estados, de los municipios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, tiene. Los servidores públicos tienen que responder de sus actos. Y si sus actos, tienen consecuencias que vulneren a la sociedad, que vulneren la legalidad o que inclusive vulneren la norma penal. Tienen que ser responsables administrativa y penal. Te exhorto, Gaby, a que sigas este tipo de, de entrevistas, este tipo de podcast, porque mucho nos deja a la sociedad y más formar un criterio que sea no solamente analítico, sino crítico del poder público que tenemos hoy día. Muchas. Y gracias por tu entusiasmo.
2: Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Muy
3: bien, gracias. ¿Usted cómo está?
2: Bien, bien muy, con muy gustosa de tenerla en este espacio el día de hoy.
3: Pues muchas gracias por la invitación a
2: usted. Hoy nos acompaña la doctora Gloria Esther González Gil. Ella es licenciada en Derecho egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es maestra en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y doctora en Derecho por la misma institución. Actualmente está cursando su segundo doctorado, doctorado en Cultura de Derechos Humanos. Además, ha tomado distintos cursos y diplomados, entre ellos, una ventana al Derecho Europeo por la Universidad de Granada, España, Marco jurídico de la compra-venta de bienes inmuebles y contratos mercantiles en la Universidad La Salle. Se ha desempeñado como conciliadora en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, conciliadora en la Procuraduría Federal del Consumidor, secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y como abogada litigante en materia civil, mercantil y laboral. En el ámbito de la docencia ha sido catedrática en distintas materias como Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Mercantil, Derecho de Trabajo, Criminología, Criminalística, juicios Orales Penales, Derecho Penitenciario y Teoría del Delito. En universidades como la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad Simón Bolívar. Mucho gusto y de nuevo le reitero mi agradecimiento por acompañarnos en este espacio.
3: No, gracias a ti.
2: ¿Usted cómo definiría los derechos de los médicos?
3: Los derechos de los médicos. Bueno. Eh, primeramente debemos de pensar en el médico como un ser humano eh, un ser humano que tiene derechos humanos primigenios independientes de eh, su profesión está el derecho a la vida el derecho a la libertad el derecho a la igualdad verdad y creo que es fundamental que se ubiquen estos derechos dentro de su profesión porque yo creo que en el contexto en el que estamos viviendo de, eh, del COVID de la pandemia sí eh, yo creo que les estamos violentando esos derechos primigenios independientemente de que o más bien principalmente porque ellos se dedican al rubro de la salud. Ellos eh, hicieron su juramento hipocrático eh, de salvaguardar la vida y la salud, por sobre todas las cosas. Eh, en con ese fin muchos arriesgan su propia vida. Muchos arriesgan su propia vida por la consecución de la vida de los demás de la salud de los demás ¿sí? y aquí yo creo que nos toca a nosotros como sociedad el preservar esos derechos primigenios que ellos tienen sobre todo a la vida ¿no? nosotros ponderamos el derecho a la vida y el derecho a la libertad y a la igualdad como derechos supremos de, de todo ser humano entonces nosotros no podemos poner eh, en la balanza los derechos a la vida de dos personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en pos de la igualdad debemos de preservar la vida de ambas personas, ¿sí? Ahora, si estamos hablando que una de ellas se dedica a salvar vidas, eh, me voy a cambiar un poco de de este, porque parece que, de este lugar, porque parece ser que hay música de fondo, este, me voy a, a trasladar, perdón, perdón sí, no se por preocupen. la interrupción, sí, pero eh, mejor me vengo de este lado, porque está fuerte la música, me vengo para acá, creo que, aquí ya, este, estamos más, este, sí, Aquí estamos más tranquilos. Ok, aquí me, me coloco. Perfecto. Entonces, estamos hablando de los derechos de los médicos uh -huh. en, ¿Sí? en el contexto de, de la pandemia que estamos viviendo. Y para mí, sí es deber de la sociedad y principalmente del gobierno el poner a salvo los derechos de los médicos el, por lo menos, proveerles del equipo necesario para que ellos puedan eh, ejercer su, su carrera, ejercer su profesión eh, de forma segura. Este, bueno, yo por lo menos es lo que creo en cuanto a nuestros médicos ¿no? Ya ahorita a estas alturas ya están bastante cansados bastante cansados de no tener un día de descanso de tener que pelear diario porque les den eh, el equipo necesario para poder trabajar algunos se han tenido que poner en huelga para eh, para que los doten del equipo necesario, no obstante que varias eh, instituciones eh, privadas y de beneficencia eh, se han dedicado a comprar equipo médico y a donarlos, pero parece ser que en el camino se pierden, entonces no sé qué está sucediendo, pero por internet sí los podemos adquirir, un poco caro, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esa es la situación.
2: ¿En dónde se encuentran regulados los derechos laborales de los médicos?
3: Eh, mira, los derechos laborales de los médicos como tales todavía no los abarca, o sea, como profesionistas todavía no los abarca la Ley Federal de Trabajo, pero sabemos que una de las características del de el derecho del trabajo es que está en control en constante expansión y entonces eh, si se encuentra en constante expansión pues estamos buscando por lograr que ese derecho laboral, ese derecho social, sí, eminentemente cubra todos los rubros de trabajo independientemente de que sean o no profesionistas o sean obreros o sean técnicos o sean bueno, cada quien es especialista en su propia rama, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahorita está como trabajo especial el de los médicos residentes. Esto es solamente cubre estos derechos en su residencia, su estancia en la residencia, que eh, anteriormente era casi, casi esclavitud total. Y ahorita, bueno, pues ya... Con eh, este capítulo de los trabajos especiales dedicados a los médicos residentes, por lo menos si les da un mínimo de derechos que ¿sí? eh, sí. les corresponden en este espacio.
2: Uh -huh. ¿Qué piensas sobre este capítulo de los derechos de los médicos residentes?
3: Bueno, eh, tienen los derechos básicos como es el derecho a un descanso, por ejemplo, que, que anteriormente no estaba contemplado, el derecho a percibir un, un salario, un salario base para que ellos puedan pagar su manutención, porque muchas veces había hasta que pagar, el estar en ese, eh, pues que es como especie de, de adiestramiento en, en, en la práctica de la medicina eh, y este que podría decir siguen siendo bastante explotados porque ese es un puni que ellos están adquiriendo el conocimiento práctico sí pero no deja de ser trabajo más que estamos pensando en una carrera de las que existen en nuestro país son más largas, ¿eh? que tienes más tiempo en el estudio. Entonces, imagínense: después de haber cubierto cinco años, pues ahora tienes que hacer eh, tu, tu práctica, tus prácticas, y bajo una supervisión de un responsable siempre, pero. Yo creo que sí debe ser remunerado el salario que estos médicos deberían de recibir, puesto ¿no? que ellos están poniendo ya en práctica eh, esos conocimientos que ellos ya adquirieron ¿no? y entonces sí, es muy justo ¿no? que porque ellos ya están salvando vidas, ya me están curando gente ¿eh? y por lo tanto debería de ser más reconocidos este su trabajo.
2: Sí. Eh, este capítulo de la Ley Federal de Trabajo, para ser más específicos para los que nos escuchan, es el capítulo decimosexto. Está compuesto por ocho artículos. En su opinión, eh, son pocos artículos. Haría falta agregar más artículos, ag eh, poner más derechos, regular otras cosas.
3: Eh. <risa> Eso, sí, es. como dicen, debe ser siempre venido. Y parece ser como si cubriera en todas las áreas. Y en la paz, si lo es, es que en la práctica esos derechos, o sea, tienen pocos, pero esos derechos no son respetados. No son respetados por los jefes que, eh, bueno. Amplio en la experiencia que he tenido en el área médica eh, del sector público, por ejemplo, eh, me ha ido muy mal. Me ha ido muy mal en el sentido de que la gente que tiene cierto cierto nivel, cierta envergadura de, de etes, eh, lo malinterpretan y sienten como que son dueños de las personas. ¿No? Y entonces eh, eh, no les mandan, eh, no, no les, eh, no, como dijera, no los construyen de una forma eh, humana, sino quieren equipar equipararlos con máquinas. Según esto, es para que ellos se templen y puedan, y después con un trabajo mayor o puedan eh, desarrollar esta semiflanza para la hora de decidir sobre un caso urgente, por ejemplo, o dudoso, y resolver en el momento. ¿no? Entonces, para eso necesitan cierta templanza, pero eh, no degradarlos como seres humanos, ¿no? que muchas veces eh, el tener una figura eh, no te da... Eh, esa potestad de no ver a los demás eh, o a tus subordinados como, eh, como esclavos, ¿no? Son seres humanos, igual que tú, y están desarrollando una función. Entonces, yo creo que en ese sentido sí deberíamos humanizarnos más y apegarnos un poco más a la norma, porque eh, muchas veces algunos médicos conocen la norma pero pues, pasa por arriba de él bueno sí. es este esa es ahora sí que la óptica de, de desde el punto de vista del derecho viendo otra profesión que no es la nuestra no sí. que, 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 que se trata de los
2: médicos Sí, este, se le está cortando un poquito el audio.
3: No sabemos cómo lo... Ahí, oye un poco más al...
2: Sí, sí, mejor, porque al... sí se oye un poquito sí. cortado. Sí, claro. Sí. Ah,
3: es que está del lado de la música, entonces... Me vengo para acá, sí. Tal vez aquí. Sí. ¿Cómo me escucho? ¿Me mejor. ¿Me escucho mejor? Sí. Ah, correcto. Sí, sí. Correcto. Entonces, yo creo que eh, aquí nos quedamos. Sí. Uh -huh. mm -hmm. Muy bien. Entonces, escucho.
2: Por ejemplo, en la hipótesis, eh, un médico que ya es, este está haciendo su especialidad, por ejemplo, en neurología, ¿se le podría llamar a este médico a que prestara sus servicios para el COVID como médico residente? No sé, tal vez un R4. Mm, eh, perdón, eh, creo que estoy, eh, este, no
3: estoy actualizada, que es un R4,
2: es un son los niveles que manejan los médicos, digamos que el R1 es el nivel más pequeño y el, ah, no. y el R4 es como el nivel más alto de los ah, pasantes.
3: Correcto. Entonces me imagino que un R4 es una persona que ya cubrió... Eh, una residencia sí. nada más que ahorita está cubriendo otra en base a su especialidad, ¿no? Sí. ¿Sí será así? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón.
2: ¿Podría llamarse a un médico que está haciendo su residencia, por ejemplo, en neurología a que preste sus servicios para el COVID-19 como médico residente?
3: Bueno, pues yo lo que creo es que aquí los médicos indicados serían eh, los que están eh, pues con lo de los virus, en infectología, eh, que son, yo siento, como más científicos que médicos, porque estamos hablando de un agente patógeno eh, desconocido, que eh, apenas está en estudio y está en estudio a marchas forzadas. Entonces ahí, pues tal vez no sería el indicado, sin embargo, eh, pues ahorita hay pocas gentes especializadas en esa, en esa materia y en ese minicampo en específico, que yo creo que se tienen que cubrir todos los flancos y se tiene que echar mano de todo el personal que exista para poder eh, cerrar filas contra, contra este pues esta bacteria que poco conocemos de ella, ¿no?
2: Sí. Y, uh -huh. ¿Qué piensas sobre que los médicos actualmente por la situación del COVID-19 eh, se ha pedido a los médicos que aporten eh, parte de, de su dinero a las enfermeras para cubrir los gastos de los, ya sea de todos los insumos, de los medicamentos. Esto jurídicamente está bien, es correcto, está mal, es posible.
3: Eh, a ver, ¿quién tiene que correr con los gastos de médicos de quién? Eh, o sea,
2: ¿los médicos sí, de sus pacientes? Sí, del hospital. Cuando el hospital, por ejemplo, en la hipótesis en la que se, el hospital ya no tiene suficientes medicamentos y entonces eh, les piden a los médicos que contribuyan con dinero para comprar estos medicamentos y cualquier tipo de insumos.
3: No, no, yo siento que jurídicamente no es correcto. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de eh, médicos del sector público, eh, estas personas devengan un salario, eh, el patrón pues es el, el propio gobierno y estamos hablando de que el patrón tiene que proporcionar todos los insumos necesarios para desarrollar el trabajo. Se supone que un trabajador tiene esa característica de eh, él es propietario únicamente de su fuerza de trabajo, de ese desarrollo intelectual o ese desarrollo mecánico, físico mecánico eh, y no tiene los medios de producción no es dueño de estos medios de producción y se supone que trabaja por un salario entonces no puede ser porque entonces estaría renunciando a su salario para, para trabajar no estamos hablando de que el trabajador que en este caso es un médico, está eh, trabajando y está pagando por trabajar. Entonces, eh, ¿cuál es el asunto eh, de, eh, del rendimiento de este trabajo? O sea, vamos, yo trabajo por un salario, pero si el salario lo tengo que gastar en mi trabajo, sí entonces quiere decir que yo no estoy devengando un salario puesto que lo que me están pagando lo tengo que, que pagar para desarrollar este mismo trabajo. Entonces, ahí estaríamos hablando de un derecho injusto, ¿sí? Y entonces no estaríamos hablando de un derecho del trabajo.
2: Sí. sí.
3: Muy... No sé si, si me explico. Así. Sí,
2: sí, <risa> sí es, ha sido sí. bastante clara. Y pues... Eh... Precisamente este podcast es para esto, para informar a las personas en los términos más lisos, más llanos, para que puedan entenderlo. Y le agradezco mucho su participación, su colaboración. Sé que es una persona muy ocupada. Eh, sé que participar ha sido un gran esfuerzo para usted, lo cual le agradezco infinitamente. Y además porque sé que es una persona muy preparada, que tiene la educación para abordar un tema tan delicado como este.
3: No, gracias, gracias a ti. Bueno, no sé cómo hablarte, si de ti o de usted, porque eres sumamente jovencita, pero también eres, eres sumamente intelectual, entonces ya, ya, ya no sé cómo. Cómo, cómo referirme pero bueno te voy a hablar de tú para que estemos de igual a igual.
2: <ríe> Como y usted este... quiera está bien Yo...
3: y pues muchas gracias muchas gracias por la entrevista y qué bueno que se difunda que eh, los médicos no son no son robots no son seres humanos seres humanos que trabajan y trabajan por un salario sí sí es cierto que es una labor eh, que casi podría verse este, altruista, puesto que eh, el ver por la vida y por la salud de los demás, el tratar de preservarla, digo, es una de las mejores o, o es una de las más loables profesiones eh, de las que estamos hablando, pero también es cierto que... Todos trabajamos por un salario, ¿no? Nadie trabaja por amor al arte o, bueno, la mayoría de la gente normal, ¿no? Que podríamos decir común, eh, trabajamos por un salario y vivimos de ese salario. Entonces, no podemos eh, o no eh, podemos dejar a un lado, ¿sí? Esta situación económica de un hijo. Sí. sí, muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias por esta participación.
3: Me
2: da mucho gusto. Gracias a usted. Y nos despedimos. Uh, okay. No sé cómo hacer el cierre. Oh, sí, <risa> sería con este ya, con este gracias ya. Ya lo cerré, de todas formas, el... igual cuando esté el...